0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Siga todas as nossas redes sociais e fiquem conectados. Olá pessoal, aqui quem fala é Fabrício e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João. Para isso eu peço para que você abra a palavra do Evangelho de João capítulo 4, e vamos dar seguimento da leitura do versículo 19 até o versículo 30. João capítulo 4, versículo 19, diz assim. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes a quem o um Pai procura. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias do chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntas. Não disse, que perguntas? Porque fala com elas. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vim de comigo e vê que um homem que tudo me disse quanto tenho feito. Será porventura esse o Cristo? saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Bem, aqui a gente tem um episódio em que Jesus, ele cansado de uma viagem, ele senta à beira de um poço e ele começa um diálogo com uma mulher, uma mulher samaritana. E Jesus, uh, antes, Jesus já havia pedido água a ela e ela, estranhando essa, esse início de conversa com, judeu, com Jesus, que era judeu, fica um pouco espantada. E aí Jesus continua conversando com ela que se ela soubesse de fato quem estava pedindo água a ela, ia ocorrer o inverso. Ela que ia pedir água a Jesus, porque a água que Jesus oferece, essa a pessoa que beber nunca mais terá sede. E ela é encantada com essa frase de Jesus, pede um pouco dessa água para que ela nunca mais tenha sede. E aí Jesus continua perguntando para ela, pede para ela chamar o seu marido. E ela, um pouco entristecida, disse que não tem marido. E aí Jesus diz para ela, você falou bem, porque já teve cinco. E aí depois, no versículo 19, vem o que eu acabei de ler, que é justamente, a mulher tem uma dúvida em relação ao lugar em que deveria haver adoração, se é em Jerusalém ou em Samaria. Ela reconheceu que Jesus era um profeta, e ela faz essa pergunta, ela indaga Jesus, qual seria o lugar certo de adorar, já que ela cresceu ouvindo que o lugar de adoração é em Samaria, né? ela, sendo como, ela sendo samaritana? E aqui, para a gente entender melhor esse quadro, essa conversa, essa dúvida dessa mulher, a gente precisa ir ao contexto mais amplo, um contexto histórico passado, mais ou menos cerca de 600 a 700 anos atrás uh, desse acontecimento, em que... Havia o povo de Israel, uma nação só, em que foi dividida com a morte do rei Salomão. dividido em Reino do Norte, em que havia a cidade de Samaria, e o Reino do Norte tinha o nome de Israel, e o Reino do Sul, que tinha a capital de Jerusalém, tinha o nome de Judá. Esses povos, que eram um só, foram divididos geograficamente, e eles foram invadidos. O povo do Norte foi invadido pelos assírios, onde havia Samaria, a origem dessa mulher. E esses assírios, à medida que foi é, escravizando e levando o povo do norte ao cativeiro, eles começaram a se misturar com os judeus daquela região. Ao ponto em que os judeus se permitiam se misturar, casavam com povo, pessoas do povo estranho, e eles começaram a adotar objetos uh, sincretistas na, na celebração do culto, na, no momento da adoração a Deus. Tanto é que houve a construção de bezerros de ouro. E eles diziam que esses bezerros de ouro foram que eles que os libertaram, os libertaram do, 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 dos anos de escravidão egípcios. E o povo do sul, contrariamente ao povo do norte, eles ainda que foram invadidos pelos babilônicos, eles preservavam a essência de, do que é ser judeu. Uh, eu falo isso no contexto, tanto no ângulo genético, porque eles casavam, continuam casando somente entre si, não se misturavam com o povo, uh, e também no âmbito religioso, porque eles tinham o privilégio de ter o templo de Salomão. O templo onde havia os levitas, o altar do sacrifício, onde havia a arca da aliança. Então eles tiveram, a, o, o, digamos assim, o cuidado em se preservar, ainda que subjugados por um povo estranho. E aí tem um tempo em que os povos voltam e se livram do, do, desses invasores e à medida que eles voltam e se reconstroem, quando eles olham um para o outro, eles não só se identificam como um povo separado geograficamente, mas também separados de, uh, não só por esse vínculo, mas também no olhar cultural, religioso e genético. O povo do sul, que era o povo, digamos assim, mais ortodoxo, olhava para o povo do norte e olhava: vocês não são mais judeus, vocês são um povo, você é um povo misturado, miscigenado, em que eu não olho mais você como irmão, não olho mais você como alguém da nossa linhagem. E o povo do norte que era desprezado, disse tudo bem, então já que é assim, vamos ter essa rivalidade, não vamos mais nos ter como povos únicos, né, que eram separados por uma fronteira, mas são, de fato, pessoas é, de origem e costumes e hábitos e religiões é, diferentes. E aí vem esse preconceito, esse, digamos, esse xenofobismo criado entre os dois povos, vem se aumentando e se intensificando durante o tempo. E na época de Jesus, nesse acontecimento, em que ele para para conversar com mulher, era algo que estava muito vivo, muito presente nos dias. Tanto é que o texto diz, no capítulo 4, que os samaritanos não se davam com os judeus, então eles não se falavam e eram povos que se rivalizavam, se odiavam, vamos dizer assim. Tanto é que o judeu procur... preferia atravessar um rio do que ter que passar pela cidade de Samaria. Só que nesse episódio Jesus preferiu que ele teve um o propósito de passar justamente por Samaria para iniciar esse diálogo com a mulher. Traçado todo esse contexto histórico para a gente entender, vem a pergunta da mulher. Jesus, Senhor, você é profeta e eu quero saber qual é o lugar certo de adorar. E aí a gente observa que essa mulher ela estava presa a um local específico de adoração e não a um modo, que é o que Jesus vai mostrar para ela que o Pai, Deus, que é Espírito, ele procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em Espírito e em verdade. E aí, o que significa adorar a Deus em Espírito e em verdade? O que significa essa resposta de fato que Jesus estava dando a essa mulher samaritana? Aqui, Jesus ele mostra que, mais ou menos assim, outras palavras, é chegada a época, é chegada o tempo, em que vocês não vão ter mais a necessidade de ficarem presos a um lugar específico de adoração, porque Deus, que é Espírito, ele não é preso a nenhum tipo de templo e ele também não pode ser representado por nenhum tipo de escultura realizada, feita como um objetivo de adorá-lo. Muito pelo contrário, ele, que é Espírito, ele não pode ser uh, limitado a nenhum tipo de espaço ou escultura. Então, é isso que Jesus está dizendo, fazendo o contraste entre aquilo que é espiritual quanto aquilo que é matéria. Matéria é o templo, matéria são os bezerros de ouro, e o espiritual é, o, de fato, a essência de Deus. Deus é invisível, Deus não pode ser contido a lugar e a forma nenhuma. Então, vocês... Ficam preso a um lugar, mas há é chegado o momento em que meu Pai, que é Espírito, Ele pode ser adorado em qualquer lugar, não somente em Samaria e também nem somente a Jerusalém, mas em qualquer lugar dessa terra. Isso que Jesus quis dizer quando se faz referência em adorar em Espírito, ou seja, não ficar preso a um lugar, não idolatrar um lugar, porque Deus é Espírito e Ele pode receber a adoração em qualquer lugar. E também o que significa adorar em verdade. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente observa que Jesus ele faz uma auto referência quanto a ele o, se dizendo como ser a verdade. A gente vê que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos esses textos e outros que dizem é, a respeito da verdade fazem referência à pessoa de Jesus, ou seja, à verdadeira adoração que o Pai procura, é aquela em que a pessoa de Jesus é revelada, em que a pessoa de Jesus é enaltecida, reverenciada, a adoração é feita sempre lembrando a pessoa de Jesus. Então, essa é a forma correta, a forma que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores, eles precisam ter isso em mente. A adoração ela deve ser realizada em espírito, ou seja, em qualquer lugar, não se idolatrar um lugar específico, e também é verdade, Tendo como objeto a pessoa de Jesus Cristo. Sempre lembrar da pessoa de Jesus Cristo. Isso que Jesus está ensinando e mostrando para a mulher. Em outras palavras, você, ela está mais ou menos assim. Jesus, você está dizendo para a mulher, você está preocupada com o local. Mas eu digo para você que é chegado o momento em que a adoração ela vai ganhar um contexto mais amplo. Em que não vai haver mais sentido. Ficar preso a um local específico, mas o modo em que você deve adorar, que é em espírito e em verdade. E aí, a gente precisa entender algo interessante, que como eu disse anteriormente, Jesus ele quebrou um tabu. Ele começou um diálogo com essa mulher, que é samaritana, e aí já havia também uma suspeita e uma desconfiança, porque... Um homem conversar sozinho com a mulher já é algo de se espantar, ainda mais um homem judeu, uma mulher samaritana. Foi isso até que seus discípulos olharam meio torto assim e nem se atreveu a perguntar a Jesus por que conversava com ela. Aqui a gente observa, e não só aqui nesse texto especificamente, mas em outros textos, que Deus ele não é privilegiador de um povo, ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Ele não restringe a salvação e a adoração a um povo específico. A gente observa no Antigo Testamento que Deus fez a aliança com Israel. E isso é verdade. Que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para, anos depois, fazer as promessas e anos depois vir o Messias, o Messias perdão, por meio desse povo de Israel. Mas ele deixava uma lacuna aberta para que qualquer pessoa, um estrangeiro, ele também pudesse ter contato com o Deus verdadeiro e ser salvo, e não só a salvação ser retida ao povo de Israel. Tanto é que no livro de Êxodo, no versículo 22, no capítulo 22, perdão, diz lá: "O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito." É, em Deuteronômio 24 diz para não oprimir o estrangeiro. Em Levítico 19, diz para quando ocorrer a, a colheita da terra, para eles lembrarem do pobre e do estrangeiro. Em outros versículos diz que Deus ama o estrangeiro. Então, o, o êxodo diz algo interessante para o povo, para eles não oprimirem o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros na terra do Egito. Então, demonstra que Deus ele tem um amor universal. A gente entende que no Antigo Testamento era de uma forma, e no Novo foi uh, ampliado, uh, foi derrubado uma parte de separação que havia, mas em todas as épocas, todas as alianças, Deus permitia que o povo tivesse acesso a ele. Não só um povo específico, como no Antigo Testamento, às vezes a gente tem em mente que só os judeus eles eram salvos. O compromisso com Deus era com os judeus, era com Israel. Só que, ele, como eu disse, ele deixava essa lacuna para qualquer estrangeiro que estivesse viajando ou fosse preso por meio de guerra e ser escravo. Ele também é, é, obter a salvação. Logicamente que ele iria ter que submeter todos os requerimentos. Né? A lei cumprir, a lei de Moisés, na verdade, ter a lei de Moisés como objeto de, de guia durante a sua vida, não mentir, não matar, fazer todo o cerimonial, todo o requerimento, como eu disse. E no Novo Testamento, isso é mais forte ainda, porque no, nas cartas uh, de Paulo a Éfeso, na carta, melhor dizendo, de Paulo uh, aos Efésios, diz que no capítulo 22, no versículo 14, diz o seguinte, Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15, Na sua carne desfez a inimizade, isto é, lei dos Mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dois um novo homem, fazendo assim a paz. Então, mostra que Jesus, quando veio em carne, ele derrubou a parede de separação que havia entre os judeus e os gentios. Então, não havia acepção de Deus em relação à salvação, nem no Antigo nem no Novo Testamento. E aqui fica mais forte que... Deus, Jesus vindo, vindo em carne, ele revelou isso através do apóstolo Paulo, que era um mistério que foi dado à responsabilidade do apóstolo, que era mostrar que Deus ele trouxe a salvação tanto para o judeu quanto para o gentio. Então, Deus não faz acepção de pessoas, ele não restringe a salvação a um povo específico. E quando se trata de adoração, Deus também não restringe Há um lugar específico que era a preocupação dessa mulher, porque ela era samaritana e os judeus o adoravam em Jerusalém. Deus não está preocupado com isso. Muito pelo contrário, Deus está preocupado com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essência. Aquilo que, faz, aquilo que de fato faz sentido e é importante, que é o que Jesus ele mostra para a mulher. Não se tenha preso a um preconceito, a um paradigma há algo que está incutido na sua cabeça desde criança que é um lugar e esse lugar foi essa ideia foi criada porque existe uma rivalidade entre os povos judeus e samaritanos. Não existe mais isso. Daqui uns tempos haverá um momento em que o aquilo que é invisível vai prevalecer sobre aquilo que é visível. Ou seja, não se prenda ao lugar específico, adore Deus em espírito, não se idolatre um lugar. E adorem Deus em verdade, ou seja, lembre-se sempre da pessoa de Jesus Cristo. E é essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham sido uh, edificados. E até uma próxima. Deus abençoe cada um de vocês.